0: Hola, bienvenidos una vez más a lo que llamamos las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Aloha, agencia de marketing digital. Yo soy Carol Santana y esa fue mi voz, muy, muy mala imitación de voz sensual. Y yo soy Jess Ayala, hola. Y estamos transmitiendo en vivo desde el cuartel feminazi. Desde el cuartel feminazi, aquí en Londres. En Londres, UK, eh, slash Mérida, Yucatán, donde está lloviendo, pero sigue habiendo calor.
1: Hola Jess. Hola, Carol, ¿cómo estás?
0: Bien, comiendo papitas. Como siempre. Sí, porque el día de hoy el podcast está bueno, vamos a hablar de chismes y vamos a sacarnos cositas
1: del corazón. Sí, hoy se trata sobre nuestras relaciones con otras mujeres y cómo el feminismo nos ha ayudado a hacer más sororas. Es decir, sororas, pero no pendejas. Así es, es decir, porque hoy vamos a quemar a nuestras amigas. Amigas, ¿qué les han hecho sus amigas?
0: Amigas, así es, si ¿Sí tienen alguna historia que contarnos sobre alguna amistad que de alguna u otra manera les fueron culeras.
1: <risa> con Las ustedes trataron mal. De la verga, pues ya saben, se pueden quejar con nosotras. Sí, no sé si quieres empezar, porque se va a ser como el podcast de los godines, ¿no? Sí, más como de chisme, porque... Sí, historias impactantes, historias engarzadas. Hoy
0: traemos el, el té, bueno, la coquita, porque hace calor, ¿eh? Pero traemos sí, el, el, el tecito, la tacita.
1: Para... Nos acabamos de comer como cuatro bolsas de papas. Guay. Y, y todavía que, quedan. Y creo que todavía nos faltó, ¿verdad? Sí. En papitas, para hablar del chisme. Tengo más hambre de papitas. Bueno, Carol, no sé si tú quieras contar tu experiencia lésbica. Eh, o sea, <risa> <risa> de amigas. El año era el 2000. <risa> <risa> si quieres empezar, empiezo yo.
0: Pues, creo que siempre lo he dicho, ¿no? De yo, cuando... Siempre digo, cuando estaba en la secundaria era totalmente diferente a cuando estaba en la facultad, porque pues era más pendeja, ¿no? Pero <risa> <risa> pero mi, mi nivel de pendejez era porque yo dejaba que las cosas... Bueno, si se, se acuerdan del podcast Godínez, yo era muy permisiva y era muy paciente, porque pues todos hay que entenderlos, etcétera Entonces siento que ya ves que en la secundaria, bueno, desde la primaria, me hacían muchísimo bullying, entonces... Eh, cuando pasas a la secundaria, que es una época crucial para todas las mujeres, porque pues te llega tu regla y empieza que la hormona y que las amiguitas. Te crecen
1: tus tetas.
0: Ay, a mí desde la primaria. ¿De verdad? De verdad. De verdad. No es un problema. A mí nunca
1: me crecieron, así que no hubo pedo.
0: <risa> no, a mí desde que fue una de las razones. Yo me acuerdo que la primera vez que mi mamá me compró un brasier... Me lo compró en Chapur <ríe> Y espera En esa entonces Era la premier de De Spider-Man 1 Con Tobey Maguire Entonces te daban un boleto De compré un brasier <ríe> De cierto De cierto nivel De uh -huh. adquisición, ¿no? O sea, de cierto Monto económico Y mi mamá tenía dos Y me acuerdo cómo llegó a ver Spider-Man Y yo estaba llorando Porque tenía que usar Un brasier nuevo Y me puse así a llorar Y estaba en la premier Llorando porque tenía Un brasier Y estaba viendo Spider-Man Pero esa es una de las razones, ¿no? De que en esa... O sea, cuando tú eres niña, como uh -huh. pasar esta edad... Pues es muy diferente porque empiezan con que... Eres señorita, siéntate bien y que uh -huh. no sé qué. Y ya ves que dicen que las mujeres maduramos mucho más rápido que los hombres. O más temprano. Por lo mismo de que hay muchas cosas que sí. pasan antes. Y las amigas siempre son como... Este... Ayuda o esta... Soporte, apoyo. Así es. Que te hace como transitar por la vida... Y sí está feo cuando tus amigas acaban siendo tus peores enemigas sí. Y, por ejemplo, yo en la primaria me acuerdo que no tenía así como... O sea, sí tenía muchas amigas Pero no tenía esa relación como de BFF De que uh -huh. podía confiar en alguien Y cuando pasé de secundaria encontré muchas amigas Y yo de pendeja eh, uh -huh. Pensaba que iba a ser para siempre uh -huh. Y no lo
1: fue No sé si tú Sí, yo en la primaria me acuerdo que sí tenía mi grupito de amigas pero también siempre tenía un mejor amigo, entonces siempre viví como que en este, en estos dos mundos, ¿no? Así de que, bueno, tengo a mi grupo de amigas, pero también tengo a mi mejor amigo hombre. Y me acuerdo que siempre en la primaria tenía a mi mejor amigo hombre, en la secu, en la prepa, en la facultad, un saludo a Elías, eh, incluso en, en el trabajo que ya en el podcast de Godínez hablamos que mi mejor amigo me había ahorcado Entonces, entonces siempre viví como que esta ambivalencia, ¿no? Porque ya ves que era como que una, no sé si ley o no sé, de decir, ah, bueno, es que es más fácil llevarte con, con un hombre o chismear con un hombre o confesarle a algún hombre que, que con tus amigas mujeres, ¿no? Que es como un algo que siempre nos han dicho de que las me, las mujeres son nuestras enemigas y no puede haber como que una relación sincera entre nosotras Sí es un poco parte de misoginia internalizada sí. ¿no? de que creer que el, todo lo femenino es malo y lo mm.
0: masculino es súper bueno pero también pasa que como explicábamos en el podcast de contenidos feministas con men girls hay estos eh, como nichos o mm -hmm. circulitos de bolitas de los adolescentes pueden ser muy pero muy crueles Sí. y creo que cuando llega un momento en el que Ay, una moto. Es el, el camión de Turibus de Londres. <risa> <risa> es Chabelita pasando. Sí. Que llega un momento en el que tú tratas de como encajar uh -huh. y siempre buscas eh, a esta bolita o esta Queen Bee, ¿no? En sí. Girls. Y ya no, bueno, a mí me pasó, no sé si te pasó.
1: Yo sufrí mucho bullying. Me encanta porque siempre hablamos de nuestras historias tristes y las personas que escuchan el podcast deben decir que de la verga sus vidas de Carly y de Jess? Pero... Es real, son cosas reales que nos pasaron.
0: Por eso es lo que callamos violetas. <ríe> lo que violetas. callamos las
1: violetas. Entonces, en la primera, me acuerdo que yo tenía... Como que una archienemiga, que ella me odiaba de la nada. Mm -hmm. Sí, de la nada. Y me acuerdo que era tan castrosa y era tan bullying, así como... ¿Cómo le dicen a los bullying en español? Eh, Abusador. Ajá. <ríe> no, Acosadora. abusadora. Acosadora. Acosadora. Que, o sea... Se burlaba de todo lo que yo decía, de todo lo que hacía, molestaba a mis amigas, a mí. Y me acuerdo que siempre soñaba o quería buscar la manera de que la expulsaran. Porque era tanto su acoso hacia mí, o su obsesión hacia mí, que ya, ya estaba harta. Y yo como niña así, indefensa, sin saber qué hacer, pues yo la odiaba, pero nunca la traté como ella me trató a mí. Y de hecho pasó algo muy gracioso, porque me escribió como... Te acuerdas que te le leí el inbox a Carol, me escribió creo en el 2011, yo estaba a punto de entrar a la facultad de antropología. Y me acuerdo que me, que me buscó en Facebook, me agregó y me mandó un inbox. Así que, hola Jess, ¿cómo estás? Y yo, bien, y tú, ay, estoy bien, que no sé qué, y ya tienes novio. Pero haz de cuenta que me preguntó, hola, ¿cómo estás? Yo le dije, estoy bien, ¿cómo estás tú? Me contestó, bien, y luego me preguntó, ¿ya tienes novio? Así, de la nada, no, fue así, súper raro. Yo le dije, sí, sí, tengo un novio. Y pues, ajá, sigo estudiando. Y, y le dije, ¿y tú qué onda? Y me dice, ay, pues yo ya tengo dos bebas. <risa> no me quiero reír, pero ajá, me dio risa. Sí. Porque sentí que, que lo estaba... que me Como que quería comparar nuestras vidas. Como sí. sentí que deseaba que me fuera mal. Sí. Entonces me dijo, tengo dos bebas, ya me estoy divorciando. Y pues, ya ves, por no esperarme. Y yo le dije, ah, pues... Pues sí, eh. pues qué mala onda, ¿no? Pero así es la vida, hay que seguir adelante, yo en buen pedo, ¿no? Y me dijo, ay, yo, yo te recuerdo muy inteligente. Algo así me dijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Es que no tengo aquí el screenshot ni el mensaje, pero sí me dijo algo así como, ay, pues qué bueno que estés bien, me alegra. Yo siempre te recordé así como la niña ñoña. Y yo así de, pídeme perdón por todo lo que me hiciste. Pero no le dije nada, solo sí. le dije así, ah, un gusto saludarte, ¿no? Y ya. ¿Por qué es lo que pasa? O sea, al final, después de
0: tantos años de trauma, ¿Sí o sea, que ¿qué quedo? te queda o sea, yo lo pienso De me enteré hace poquito Hablando con otra amiga Descubrimos que teníamos Bullies en común uh -huh. Pero pues yo en la primaria Y ella en la secundaria Y me contaron No, hay gente a la que casi matan O sea, uh -huh. y, y acabaron súper malos sí eran muy gente muy Como cruel Pero al final Tuve sus vidas O sea, yo ni siquiera Te interesa ser parte de su vida Eso es sí. como que, que hagan lo que quieran Y que me dejen en paz Y igual pasó una situación Donde casi casi Por azares del destino Acabo cerca de ese grupito otra vez y dije no o sea, porque mi mamá estaba como que... Ay, ¿por qué te juntas con los niños de la, de la primaria? Y yo así como en mi pinche vida quiero sí, ver no, no gente.
1: no qué ganas de verlos después
0: de todo lo que hicieron. Sí, el trauma, ¿quién me lo quita? O sea, ¿quién te quita ese trauma? Y a veces con mis amigos de la facultad hablábamos. Y yo decía como... Ah, sí, cuando me encerraron en el baño. <risa> sí, un clásico, ¿no? así me encerraron en el baño. Y tú, ¿qué? Y yo... Bueno, sí, era clase. El tipo de, no sé, actividad extracurricular de la gente, ¿no?
1: <risa> el bullying. Y me estaba yo acordando que... Por ejemplo, en la secundaria, yo estudié en la técnica 54. El sueño de mis papás era que yo estudiara en la URSAIS, que es como que la más sí. wow de la zona de, del oriente, de la ciudad. Y era un clásico como que, en mi familia, ¿no? De la y llevas a la prepa 1 y luego a tu carrera. Entonces, yo rompí con ese molde y dije, no, me quiero ir a la 54, toda estúpida. No sé por qué. Porque rebelde. Pero de por sí, ajá, rebelde. Pero tiene esta mala fama esa, porque es técnica, porque está por vergel, o sea, ya saben, ¿no? y no sé por qué todas las niñas del... yo estaba en el B todas las niñas del A que eran como que las más poderosas me querían romper la madre nada más porque sí porque me veían y yo les cagaba a la madre que eso es algo que siempre ha como que chocado en mí de que la gente me ve y le caigo mal y me ha pasado me ha pasado contigo tú pensabas sí. que yo era pesada yo pero creo que es por mi bitch face o oh, no sé
0: Sí, yo, no es que no sí, recuerdo... Es una yo, perra. Yo, sí, es una maldita. No, pero yo recuerdo que no no es que me caigas mal, me dabas miedo. <risa> Porque sí, o les caigo mal o les
1: doy miedo, no o sé, sea, no sé.
0: Porque, o sea les digo, yo tengo ese trauma. Es que eh, por eso pasan estas cosas, porque no hay comunicación. Yo tengo ese trauma de que los populares eran como súper malos. Uh -huh. Y entonces como que siempre huía de esos grupitos. Uh -huh. Y cuando veía un grupito era como que esos vatos de seguro, eh, no sé, hacen ritos satánicos, <risa> cortan <risa> sí. a la gente. O algo por el estilo. Entonces siempre... Pero me acuerdo que en terceros de prepa, ¿no? Uh -huh. Que estábamos como solas las dos. Sí. Y descubrimos que estábamos así todas... Ah, pendejas. <risa> sí, sí. Ah, gente. pendejas.
1: Podemos ser mejores amigas. <risa> así como chas. Yes. Uh
0: -huh. Así llorando.
1: No, y, y siguiendo con lo de la secu... Me acuerdo que una vez... Estábamos como que en la placita... De, de la secundaria. Y tenían como un... Como un teatrito, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba pasando por el teatrito. Y me acuerdo que se llamaba Ana. Esta, pasó a mi lado... Y yo me le quedé viendo. Pero te juro que... Así como te estoy viendo a ti ahorita... Me le quedé viendo... Y se me quedó viendo y así de que... Te voy a romper la madre al salir de la escuela, que no sé qué, espérame. Eh. Y yo... Güey, que... qué pedo. Y luego me empezaron a llegar rumores de que... Uy, no mames, se van a putear a Jessica por Ana a la hora de la salida, que no sé qué. Es más, me dio tanto miedo que me puse a llorar. Corte A, fui con la trabajadora social y le dije... ¿Esta niña me quiere romper la madre? Porque sí, o sea... Y me acuerdo que siempre estaba con la trabajadora social porque todo el mundo le quería romper la madre a Yesa Yala o sea, yo. Entonces, ¿qué pedo? Y ya, pues, obviamente mis amigas, pues, no me defendían porque igual se estaban cagando de miedo. Pero siempre en la secundaria era así como que o tenías amigas o tenías enemigas. Y es como que es algo muy cultural que siempre nos han dicho las mujeres de que, bueno, si no es tu amiga, es tu no, ajá, no es tu amiga o como que se crean conflictos de la nada entre mujeres O por un vato O por un vato también
0: por, Qué típico la secundaria O sea, ahorita que mencionas que te querían romper la madre la secundaria, a mí en la primaria Recuerdo que el primer día de clases una chavita eh, me empujó así como aparte y me dijo Si no me das el tazo de Pikachu <risa> Así un tazo de Pikachu Por eso creo que no me gusta Pik Pokémon, porque soy, uh -huh. es mi trauma si no me traes un tazo de Pikachu Te voy a romper la madre Pero así me tenía agarrada Y otra chica que le mandé un saludo No creo que me escuché, pero se llama Carmita Carmen. Buenísima eh, defensora de los derechos humanos Desde chiquita Le empujó y le dijo No te metas, así como, ¿por qué le vas a pegar? Y eso es como que me defendió Y fue como mis primeras mejores amigas eh, De hecho, hablando de amigas Yo creo que uno de los errores Que cometí como amiga Fue que en algún punto de mi vida me dejé influenciar por otras amigas porque quería ser como cool popular uh -huh. y siento que yo en lo personal le fallé a esa amiga, a Carmita. A Carmita. Porque en la, en la primaria, pues obviamente éramos ella y yo, una y Y creo que en tercero o en cuarto de primaria fue así como de, hay otra gente más cool y me fui con ellas, ¿no? Uh -huh. Y sí sentí que la abandoné porque la gente por fin me estaba como que... Slash, aceptando. Sí. Y recuerdo que ella era súper religiosa. A mí me da miedo la religión. Entonces, fue como pretexto, ¿no? Pero pues había igual otra gente que le gustaba Harry Potter. Creo que ella no le podía gustar Harry Potter. No recuerdo cómo estaba. Eh... Y de nuevo yo quería estar como... Quería con ese círculo de personas porque quería que me hicieran parte de algo. Porque de verdad ellos tenían como clubs. O sea, recuerdo... Entrar al salón y veía que había una mesa, como mesa bancos, uh -huh. de cuatro o cinco personas que solo estaban hablando mal de mí y no me wow. dejaban así. Entonces era como el, por fin me estaban aceptando y dije, oh, chinga tu madre. <risa> o sea, perdón, ¿no? Pero fue así Perdón, como, Carmita. Sí, perdón, salud a Carmita. Y como quería ser aceptada, ¿no? Y ya luego, y pues me hice un poco, bueno, creo que por lo mismo fue más como el humor con barrera de defensa. De en ese momento dije, voy a crear como una personalidad o una barrera para que la gente no se acerque a mí. Es uh -huh. como que siempre voy a ser la amiga chistosa. Y siempre voy a ser la amiga chistosa. Y por la secundaria, por la prepa, siempre fui como la amiga chistosa hasta que entré a la facultad y me di cuenta de, güey, la amiga chistosa no puede ser chistosa <risa> todo el sí. tiempo, ¿no? Creo que también es algo que platicamos en el podcast eh, hace unos podcasts de contenidos feministas de que nosotros encontramos en el humor como la manera de sí. llorar, porque tuvimos una vida la verdad,
1: una vida un poco difícil, sí. y ahorita que estabas hablando de gente cool, de pertenecer a gente cool en la secundaria igual me hicieron mucho bullying, pero así bullying así cabrón de que yo lloraba, pero en ese tiempo nunca le dije nada a mi mamá pero sí me atacaban muy feo por, porque sí porque así son los acosadores entonces, cuando el bullying paró porque era bullying de parte de mujeres. Fue cuando yo me hice novia como del más popular de la... Así, cliché, historia cliché. Cualquier, cualquier persona que haya estudiado conmigo en la secundaria lo puede comprobar. El chavo se llamaba Freddy y Uf, era el más guapo. Fred... Así morenito de fuego. Y cuando me hice su novia, como que el bullying paró.
0: Ah. Porque se llevaba
1: con, con los... Él no era mala persona y no hacía... Bueno, que yo recuerdo, no hacía bullying ni nada. Pero se llevaba como que con los más poderosos y con todo el mundo porque era popular. Entonces, tristemente, cuando yo me hice su novia, me dejaron de acosar y me dejaron en paz. Porque ya empecé como que a ser parte de, de la seguro. bolita, ¿no? Pero ahorita que lo pienso, sí... Todo el bullying era por parte de mujeres. Mujeres que no me conocían. Y que nada más como que... Me vieron, me juzgaron y empezaron a decir cosas de mí, nombrarme. Y, y ya siento que sí tenía como que mi grupo de amigas. Las amigas que se vomitaron en mi casa que conté en el podcast de Mommy Issues. Pero nunca como que salieron en de mi defensa porque pues... El miedo. El miedo, ¿no? Pero siempre hay esta relación. No sé por qué tanto como que... En, Primaria, secundaria Hay este pleito entre nosotras
0: Creo que igual tendría que ser Porque nos han educado a competir entre nosotras Exacto Tanto por la atención de un vato Como, uh -huh. por ejemplo Hay que ser la más bonita o sea, todo es porque como tú tienes que atraer a un vato uh -huh. Tienes que pelearte con las mujeres por atraer sí. a un vato Entonces siempre te vas a comparar con fulanita porque es más bonita O fulanita porque trae la falda más corta O fulanita porque es más inteligente O sea, siempre te comparas pero en orden de atraer la atención a un uh -huh. vato ¿no? Porque piensas, si fulanita usa maquillaje y anda con su tanito y a mí no me hizo so sotanito porque yo no uso maquillaje, uh -huh. a lo mejor. O porque yo uso maquillaje, a lo mejor es porque sotanita le, fulanita uh -huh. le dio algo más, ¿ya sabes? Uh -huh. Como, sotanita es una puta, o algo así, ¿no? <risa> sí. O nos enseñan, sí nos enseñan como a... Yo recuerdo que en la primaria había una niña llamada Silvia, la voy a quemar. Silvia. Que un día estaba yo sentada en la banca, porque nos dividían en patio de niñas y niños, ¿no? Entonces, uh -huh. la zona de niñas, los niños no podían pasar. Pues ya estaba en la zona de niñas... Y se acercaba y me dijo, eres fea. Y yo, ok. Que... <risa> ok. O sea, así como que empezó a hablar, que es súper fea. Y yo, ok. Y, y como que me seguía atacando y yo así como, ¿qué quieres que te diga? O sea, como perdón por ser fea. No no sé qué más quieres que yo haga, ¿no? Pero ¿qué
1: onda con, como que con el odio irracional que sentían? Porque yo sentía que no era como que les cayera mal, era que me odiaban. Sí, y es que de verdad, yo no sé.
0: O sea, yo entiendo que cuando estaba en la primaria era como él el... La niña del póster, así como todo lo, lo malo que, que uh -huh. puedes bulear ¿no? Que, ay, es súper lenta, o, o habla muy bajito, o es nerd, o sea, lo entiendo. Pero ¿por qué? O sea, no, o sea, ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué habían otras personas que también decían, uy ¿por qué no lo
1: molestas a ella? ¿Por qué uh -huh. tiene que ser a mí? Sí, y luego ya en la prepa, me acuerdo que me estaba yo cagando de miedo, porque dije, en la prepa me van a hacer igual este tipo de bullying, porque sí. ya no lo voy a soportar. Afortunadamente entré a la prepa y conocí a gente muy cool. Y a Carol la conocí hasta en tercero de, hasta en tercero, pero por mecas, o sea, porque nunca nos dimos la oportunidad de conocernos. Y como que siento como que nos teníamos miedo mutuamente y nunca nos acercamos, pero cuando nos conocimos en tercero fue así como que clic así. y wow. Y aquí estábamos haciendo podcast de Feminazis.
0: ¿Cuántos años después? Como 10.
1: 10 años. 10 años. Soy de la yo soy de la generación 2000. 7, tú eres 2008. 10, casi 11 años. De amistad, celebrating. It's a party. Sí. ¿Y tú crees que es como que... Bueno, sí es algo cultural, ¿no? Que nos enseñan a competir entre nosotras, a odiarnos, en lugar de aceptarnos y amarnos y querernos.
0: Y aparte hay mucho clasismo y racismo, ¿no? Porque sí. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, o sea, mi familia, chisme, eh, hacía piñatas. Entonces... La, los niños de ahí se burlaban porque mi familia hacía piñatas, que ahora digo Güey, no tiene nada que ver, o sea, mm -hmm. no, no entiendo Pero pues es, en ese entonces yo entiendo que a lo mejor ellos, Sus papás de ellos eran, no sé, ingenieros Doctores, etcétera, y mis papás no Entonces, me acuerdo que Había este rumor de que Carol en una casa de papel Y yo así lloraba de... <risa> <Y> yo así, <risa> no, no, o sea, sí hay periódico Pero no vive en casa de papel, ¿no? Y tengo una casa normal ¿No? Pero con, son este tipo de cosas Que decía, güey, ¿por qué? O sea, no entiendo mm -hmm. ¿Por qué les molesta? Y sí tenía, o sea, había un vato Que se hacía como súper Que me preguntaba así cosas súper sexuales Que yo en ese entonces no entendía Y lo odiaba uh -huh. Y años después alguien me dijo, bueno, a lo mejor le gustabas Y yo no creo no. porque, qué asco Pero sí fue así como me O sea, de, de verdad me traumé de por vida Y como que dije Ya no voy a tener amigos uh -huh. Y cuando pasé a la secundaria, conocí a mucha gente padre Y dije, ay, voy a tener amigos Pero como nunca había tenido amigos así Que dije amigos, amigos empecé a dar todo por mis amigos <risa> y siento que en ese momento como que tratas de, como quieres pertenecer con tus amigas y quieres defenderlas y quieres, o sea, tú las ves como idealizadas uh -huh. a veces no te das cuenta de esos comportamientos como malvados uh -huh. que tienen
1: Sí, y eso es lo que te iba a decir que por ejemplo, no sé, en películas o series siempre nos plasman como que estas relaciones idealizadas así de que tu Bef, Con tu Bef te vas a ir de viaje. O tu Bef tiene que estar igual de bonita que tú. O van a salir y van a superligar. Y se van a contar todo. Y te va a apoyar en todo. Y las amistades no son así. Son mucho más complejas. Sí. Y no porque seamos mujeres. Sino porque simplemente somos seres humanos.
0: Y porque hay... Al contrario, ¿no? Como somos mujeres. Hay como un poco más de complejidad. Porque siempre hay esto de... Bueno, ese dicho de entre mujeres se pueden... Eh, despedazarse pero nunca destruirse pero no
1: matarse ajá, algo ajá como
0: se pueden lastimar pero nunca destruirse no sé qué o pueden despedazarse y nunca lastimarse no sé pero aún así sí es complicado porque no solo o sea la, imagínense nos, nosotros con periodos ¿eh? o sea ajá. con todas las hormonas todas las dudas el secretismo porque en el caso de los hombres pues es un poquito más abierto ¿no? que eh, no hay esta o sea la sexualidad es como más libre a diferencia de las mujeres donde no solo tú te estás juzgando a ti misma porque sabes que está mal, uh -huh. entre comillas, eh, tus amigas están juzgando también, ¿no? Sí. Y donde no... O sea, tú tratas de... Hay como igual una barrera contigo y con tus papás, dependiendo del tipo de educación que tengas. Pero yo siento que todos eventualmente en la secundaria o en la prepa tenemos como esto de, no, mis papás no me entienden. Uh -huh. Y recurro a mis amigas. Y a veces tus amigas en vez de apoyarte acaban siendo así como... Oh, dándote súper consejos ma, eh, uh -huh. alcahuetas de, para que tú sigas con tus comportamientos destructivos uh -huh. o dándote consejos como que envidiositos, ¿no? Sí. Porque sí todavía hay como esta envidia
1: por algunos. Yo me acuerdo que en la secundaria, pues, o sea, si escucharon el de Mami Issues, conté cuando mis amigas me traicionaron así, tipo, sabían cómo eran mis papás de que de súper, regañ me regañaban si no salía en Cuadro de Honor, o sea, me tenían como rampunzel, igual casi no, no me dejaban salir. Entonces, en estos 15 años que fuimos y ellas se empedaron, y como que no les importó que mis papás nos fueran a buscar después y el desmadre que se hizo, o sea, como que en ese sentido, ellas como eran muy liberales porque sus papás las dejaban hacer y deshacer, como que yo nunca encontré ese apoyo o al que alguien me dijera, Jess, pues... Ni modos, o sea, así si son tus papás, o que me apoyaran, o sea, el apoyo que yo necesitaba necesitaba en ese momento, ¿no? Porque ellas eran un desmadre y me querían incluir en su desmadre, pero no se daban cuenta de que nada más me estaban perjudicando y arruinándome la vida, porque pues yo nunca salía. Y cuando pasó todo eso, creo que me encerraron más tiempo mis papás, porque estaban viendo con el tipo de gente, que gente con el que me. Aunque no, no eran malas, pero sí eran muy desmadrosas. Y yo por eso sentí mucho tiempo que yo no encajaba. Porque yo decía, ay, ¿por qué le preocupo tanto a mis papás? no Porque yo veía que literal ellas se mamaban y así, y fiesta y con sus caguamas. Y yo, mis papás, si ven que yo me estoy empedando a los 13 años, me van a matar. Entonces siempre me sentí así como solitaria. Y... Sí,
0: ahorita que lo cuentas, yo me acordé de una vez porque igual mis... O sea, los fines de semana, por ejemplo, yo trabajaba con mi, con mi mamá. O sea, siempre hemos trabajado, ¿no? Y teníamos que trabajar para... teníamos una tienda o hacer X cosa. Entonces yo me acuerdo que decía, no puedo salir el fin de porque tengo trabajo o uh -huh. no puedo porque tengo que ayudar a mi mamá. Y perdí muchas amistades uh -huh. porque no entendían que yo no podía salir. Uh -huh. O sea, no lo entendían de... de, de pero es que pide permiso y yo, pero es que no se trata de que pida permiso, es que si es en la noche yo no me puedo mover sola o no me van a ir a buscar al tal lugar. Sí. Entonces, igual como que tú solita te vas apartando. Sí creo que es algo padre también de la experiencia como universitaria que cuando llegas a la universidad te topas con gente que también ha sido como underdog toda sí. su vida ¿no?
1: sobre todo en la facultad de antropología sí yo, <risa> yo
0: porque me acuerdo hay que... mucho underdog ahí están loquitos ¿eh? yo sí. me acuerdo que cuando llegué dije no mames, esta gente drogadita. Y hay todo el... O sea, lo contrario, ¿no? Que encontré gente que lo mismo que sí. sufría... O sea, si tú te sientas con, el, con mis, el círculo de amigos, te van a contar, ¿no? Pues yo en la primaria me, me, me casi me mata, ¿no? Cositas uh -huh. así, porque todos de alguna manera acabamos como que buscando nuestro nivel, pero con de amistades, ¿no? Llegamos con gente que sí nos entiende y hacemos clic. Y por eso es muy cliché, pero es muy verral cuando llegas a la universidad como que por fin encuentras sí. creo que cuando pasas el tope de la secundaria y, y prepa después de eso ya como que deja de importar también lo que la gente piensa sí. porque yo siento que los adolescentes y más chavitos se dejan llevar mucho por lo que la gente piensa sí. y si yo me pudiera dar un consejo de mí hace 10 años sería como deja de mamar <risa> a nadie le importa lo que hagas y vive tu vida porque creo que dejamos o hacemos muchas cosas por esta idea de que, ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué vamos a hacer? y ¿Qué van a pensar? Y que no sé qué. Y la verdad es que... A todo el mundo les, da, les damos igual.
1: Y no sé si te pasa que agradeces... Como que en parte... Haber conocido a tus... Amigos de la facultad. Porque por ejemplo... Mis amigas son... Turbo feministas. Mm -hmm. Entonces... No hay como que... Esta presión de que... Tienes que casarte... O buscar un hombre... O tener hijos. Porque tengo otras... Otros amigos... Y amigas... Que ya están casadas... O que ya tienen hijos... Y que no sé qué. Y no me imagino estando como que solo en un grupo de amigos en el que todos están como que siguiendo. No digo que esté mal, pero que yo sea como que la única que todavía no tiene como que una vida estable, por así decirlo, o sea, según la sociedad, ¿no? De que es casarte, sentar cabeza, tener hijos. Y me alegra mucho tener amigos, <ríe> un saludo a todas mis amigas de la universidad, porque... Cuando hablamos de estos temas... Encuentro mucho apoyo... Y encuentro mucha empatía... Porque estamos pasando por lo mismo... O sea, apenas estamos como que... Que si queríamos salirnos de nuestras casas... Pero el sueldo no, no nos alcanza... O sea, estamos viviendo como este... Estos problemas de millennials... En el que yo puedo como que desahogarme... Sin saber... O sea, sabiendo que no me van a juzgar... Que me van a apoyar... Y que voy a encontrar como que palabras de aliento... ¿no? Y eso es... Oro puro en estos, en estos tiempos
0: Cosa que no pasaba cuando estábamos En la primaria Exacto. o en la secundaria que yo Incluso recuerdo, en la
1: prepa que supuestamente Ya somos como que un poquito más maduros E inteligentes, cero que ver Yo recuerdo que en la prepa, o sea, se tenía
0: como un Encontré gente muy padre O sea, me sigo llevando con mis mis amigas Mis girls, Sugei, Yaha chrissy Bicho, Mafra O sea, todas las que tú conoces porque Estuvimos juntas, ¿no? Y a los demás que nos ha dado un saludo Pero, <risa> saludos pero aún así sentía que como que todavía no terminaba de encajar. Uh -huh. Porque es eso, sientes que tienes que, a fuerzas, tienes que meterte en, un, en una cajita y no puedes salir de esa cajita. Y la vida no es así. O sea, la vida no es así. Y siento que eh, a mí me pasa, tienes amigos para diferentes momentos y circunstancias por ejemplo, con mis amigas, las donas, vamos a comer, pues, donas. ¿eh? O vamos a, a, a cenar o platicamos de feminismo con mis otros amigos, que una fiesta en la piscina o hablamos de todo. O sea, contigo, pues, vidretas. o sea como que cada amigo eh, no necesariamente tienes que tener un amigo para todo. Sí. Puedes tener como diferentes tipos de amigos y tampoco significa que, puedas, que tengas que meter a todos tus amigos
1: en un mismo cajón, ¿no? Porque al final se acaba siendo un desastre. Sí, yo no junto a, a mis amigas de la facultad con mis amigos del trabajo porque... Siento que no sí. macharían Pero sí está padre como que estar Como tener varios tipos de, de amigos, ¿no? ¿Y cómo sientes que el feminismo Te ayudó a encontrar amigas? ¿O en qué crees que te ha ayudado? Pues Yo creo que la empatía es como sí. que muy importante, ¿no? Porque a veces Aunque quiero matar a mis amigas No voy a contar sus problemas Porque no las quiero quemar Pero a veces me escriben así de Que Jess, me pasó tal cosa Y eh. o sea, no sé y la empatía entra en mí, se apodera de mí y digo, no, pues, fíjate que tienes que... Si te pasó esto o hiciste esto que no debiste de hacer, anda al ginecólogo, anda a checarte. A... O sea, ya entendí ya, ya mi punto. Sí, es como sí. que sí, sí sentí que el feminismo como que me abrió los ojos porque al fin y al cabo, pues, somos mujeres y estamos juntas como que en esta batalla diaria de... Y contra el patriarcado. Contra el patriarcado, ¿no? Entonces sí siento que gracias a por ser feminista como que sí hay más empatía en mí hay más tolerancia porque a veces sí me dan ganas de matarlas pero esto de pero siempre van a contar conmigo las quiero mucho a mí me pasa como
0: al, no sé si de al revés pero por ejemplo yo siempre sentí que era la que no juzgaba uh -huh. y de hecho así como tú tienes como tu BFF eh, hetero uh -huh. yo tenía mi BFF gay o sea uh -huh. siempre tenía un amigo súper gay que no sé por qué o sea, en ese entonces decía Uy, ¿por qué se me... Que pegan, ¿no? Como decía Y siento que era porque Yo no, no juzgo O sea, no me... Ajá. Como que no estaba tan interesada En juzgar a las personas Y siempre les di como la libertad De la verdad es que a mí me da igual, ¿no? Yo te quiero por lo que eres Y siento que el feminismo para mí Fue como ayudarme a poner límites Es decir Esta persona es mi amiga Pero yo no la puedo ayudar Más allá de... Exacto O sea, esta persona es mi amiga Pero estas cosas que me hace Me duelen Ajá. Y por eso yo tengo que poner mi línea, porque aunque sea mi amiga, esto no significa que yo deba dejar que me siga dañando, ¿no? porque nos pasa en cualquier cosa, ¿no? a veces hay comentarios que tú haces tu amiga, que no lo hace con mala intención uh -huh. pero te duelen sí. y que no puedes decir amiga, me lastimaste, o uh -huh. hay situaciones como tú dices, ¿no? que no, tú no puedes controlar a tus amigas, tú no puedes decirle, o sea, puedes aconsejarlas, pero no puedes agarrarlas de la mano y llevarlas si ellas no quieren, entonces aunque tú hagas toda esa labor Llega un punto En el que tú también Tienes que poner Sanos límites uh -huh. Y decir Bueno, ok Quiero mucho a mis amigas Pero mi mejor amiga Voy a ser yo En esta situación Porque También pasa Las relaciones a veces No son como bilaterales Recíprocas Ándale, recíprocas Y acabas en una relación Unilateral Donde tú das todo Por tu amiga Y tu amiga Cuando se voltean las cosas Es como de no con tiempo Y bye Que yo uh -huh. sentía Que me pasaba muchísimo en, Sobre todo en la primaria Y en la secundaria Que era como de No estoy diciendo Que no me hayan querido Sino que eran a veces yo daba todo y sentía que si hubieran sido las cosas al revés, no hubieran pasado.
1: Oye, ¿alguna vez te ha dejado alguna amiga por un novio? Así que te, que te cambien o algo así. Cuéntanos, cuéntanos. Pero
0: claro que sí, hablando de las relaciones unilaterales, yo me acuerdo que tenía una súper amiga, súper, súper amiga en la secundaria. Que de todas las amigas que tenía, era como que juntas para esto, ¿no? Porque nuestros papás eran como estrictos, etc. Y cuando pasamos a la prepa, Acabamos en la prepa 1 dije, pues vamos a seguir siendo amigas Lo que pasó es que se buscó un novio Y casi inmediatamente Como ese periodo de vacaciones a prepa Creo que cuando encontró a su novio Fue así un cambio Porque nos pasaron diferentes salones Y literal, me de hablar O sea, fue así un corte de wow. Súper, súper, súper cor cortante Y yo me acuerdo que O sea, yo llevo diarios No sé si tú lleves diarios <risa> No Pero si releo mis diarios Sí hay como en esa época de entrando en a la prepa Donde yo digo o sea, tardé como casi tres meses o, o más en adaptarme a mi salón nuevo. Uh -huh. Porque no tenía, sentía que no tenía amigos, a pesar de que tenía amigos, es como, no, porque no era mi amiga. Y uh -huh. sí, me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que hasta la fecha es como de, ah, recuerdo a fulanita, la que me prometió que yo iba a ser su dama de honor en su boda. Uh -huh. ahora ella es como, ya, ya se casó, ya hizo todo eso y nunca me invitó. Entonces fue así como de, ah. ¿Te sigues llevando con ella? No, yo no. Ya no.
1: Qué bueno, no se merece toda amistad. A mí me pasó en la secundaria que mi, una de mis. Porque éramos tres. Entonces una de ellas tenía una relación así turbo-tóxica con un güey que ni estudiaba y ya sabes, nada no, más estaba buscando preñarla. Y una de las tantas veces que terminaron, regresaron, obviamente. Entonces Abby y yo. Se llama Eran Abigail y Alejandra. Y me acuerdo que nos emputamos tanto porque no lográbamos que se diera cuenta de que el güey era un chingado. Porque creo que hasta le tiró el pedo a Abby. Entonces le decíamos así que... Güey, estás andando con este pendejo que no sé qué. Y no es que ella nos dejara de hablar. Nosotras la hicimos a un lado así por completo. Y ahora que lo pienso creo que fue un punto... O sea, fue algo culero. Pero es que ya llegó un momento de frustración que decíamos... Güey, ¿no te das cuenta? Pues a la verga, ¿no? Y la, la dejamos de hablar y la excluimos así muy feo. Pero porque ya no buscábamos la manera... Entonces, creo que igual el feminismo como que te ayuda como... Si bien no ser como que la mejor amiga del mundo, sí a ponerte como que, como tú dices, límites sanos. De que, bueno, yo te puedo... De aquí a aquí te puedo ayudar. Soy tu amiga, te amo y voy a estar para ti, pero ya no puedo hacer más por ti.
0: ¿No? Sí, porque como tú dices, no en ese caso. O sea, tal vez ahora como feminista hubieras dicho, oye, amiga, te puedo aconsejar o esto no sí. me parece. Pero pues tampoco puedes... Eh, Creo que igual eso nos pasa, ¿no? Entendemos ahora más los, lo que es el círculo de la violencia. A mí me pasaba con igual una amiga que tenía como muchos eh, problemas con relaciones tóxicas y yo decía, ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, ¿por qué sigues en lo mismo? Sí. ¿Por qué sigues en lo mismo? Y una vez que como empiezas con estas lecturas feministas y entender, dices, bueno, ya entiendo por qué lo haces, entiendo que no depende de ti per se y que te pueda ayudar en estas cosas, pero en estas otras cosas ya no puedo porque... No, o sea Es imposible, no se puede
1: Y yo estoy muy agradecida Porque tengo dos mejores amigas Una se llama Carol oh. Y la otra es Alondra oh, bueno. Y hace rato estábamos comentando Que Carol y yo nunca nos hemos peleado No sé si porque somos feministas o porque somos muy tolerantes O porque nos conocemos tan bien Que por ejemplo yo sé lo que le va a molestar a Carol O Carol sabe lo que me va a molestar a mí Y como que no, sí. no ha habido enfrentamiento Y nos, luego nos peleamos sí. no y dicen, sí. Carol, puta madre o sea, pero por ejemplo con Alondra sí me he peleado. Sí.
0: Yo ya lo estoy pensando porque, o sea, mis mejores amigas Jess y Gracias y Vale, pero jamás, o sea, no recuerdo haberme peleado con un, bueno sí me he peleado con amigas. Eh, hay una amiga a la que ya está considerada como muerta en mi corazón, <risa> pero no la voy a mencionar porque está muerta. Ajá. Pero <risa> no muero. está muerta. Pero no recuerdo haberme así como confrontado porque de, si se molestó conmigo, a ver si como chica tu madre, y se uh -huh. va, ¿no? Y se me habrá molestado, fue así como chica tu madre también. Y me fui porque no, como que nunca me he confrontado. ¿Tú te has confrontado con.?
1: Con Alondra, me acuerdo que me. Un saludo a Alondra que me está escuchando a las 3 de la mañana, seguramente después de trabajar. Esto de que nos peleamos en Puebla, nos estábamos gritando, pero siento que en la a uh, inicios de la facultad, que nos hicimos amigas y todo, como que no nos teníamos la confianza para decirnos las cosas que nos molestaban de ella, y eh, de, o sea, que nos molestaban, ¿no?, que de nuestras personalidades o lo que sea. Entonces, siento que en ese viaje como que se explotó todo y nos empezamos a gritoñar Y me acuerdo que mis, los demás compañeros estaban así nada más viendo cómo nos gritaban. Pero después de eso, pues ella se salió de la carrera, bueno, no, no recuerdo cómo pasó la historia, pero nos separamos mucho tiempo y luego cuando regresó a mi vida, como que pff, todo funcionó y todo bien y ya como que buscamos la manera de lidiar con nuestros issues, ¿no? porque a Londres es una persona muy despistada y las personas que a mí me conocen saben que yo soy una persona muy ordenada y muy metódica y muy... o sea, somos como que polos opuestos pero, sin embargo, ya aprendimos como que a acoplarnos, ¿no? Y yo la cuido, ella cuida de mí. Lo último que... Piensa en tu anécdota, porque yo voy a contar la anécdota de... La última vez que yo me emputé con Alondra, porque estuvo muy culero. No la regañé, ni, ni la hice sentir mal, ni nada. Pero creo que fue una prueba de mi tolerancia. Nos íbamos a ir de viaje al DF, porque íbamos a ir al concierto de Morrissey. Íbamos porque Alondra me regaló las entradas para... Para verlo, ella lo compró, compró los boletos de avión y, y todo, ¿no? Entonces, <ríe> dos días antes, ella no me ella no vive aquí, vive en Campeche, entonces yo le dije, mira, para que tú no pases a tu casa a buscar los boletos, dáselos a tu mamá o dile a tu mamá dónde están y yo paso a tu casa porque vive cerca de casa de mi abuelita voy a tu casa y agarro los boletos así que cuando tú estés llegando de Campeche no tienes que pasar a tu casa vienes directo a la mía y nos vamos al aeropuerto me dijo está bien te aviso vi que no me avisaba no me avisaba <risa> y yo sentí yo conozco a Londra y dije hay algo malo aquí algo malo está pasando o va a pasar y me acuerdo que estaba yo pendejeando viendo la tele lo que sea cuando me llegó un, un WhatsApp de pincha Londra <risa> me va a matar por estar contando eso pero no me importa porque me ama eh, y me dice, Jess, ¿estás segura que no te di los boletos de Morrissey? Y yo, en ese momento, me morí porque dije, los perdió. Conozco a Londra y ha perdido su cartera, ha perdido sus llaves, ha perdido de todo. Y le dije a Londra, no, no me lo diste porque tú los compraste y te los quedaste. Ah, está bien. ¿Ah, <risa> <risa> está <así>, <risa> bien? Y es como... Ajá. Y luego, me acuerdo que estoy segura que se estaba cagando de miedo. Porque, porque es mi amiga, pero me tiene miedo, ¿no? Esto de... Y ya me confesó que, nos, que habían desaparecido los boletos. Yo estaba como que en shock. La quería yo matar. Sí me enojé muchísimo. Y ella ya sabe que me enojé muchísimo. Pero hubo algo dentro de mí. No sé si es el amor que siento por ella. O el feminismo, o no sé. Que... No le dije nada. O sea, nada más como que... Me dediqué a llorar literal toda la noche. Y al día siguiente me levanté y dije... No hay pedo. Ahorita vemos cómo lo solucionamos. A lo mejor llegando al DF podemos comprar en reventa. Siempre hay en reventa. Siempre. Buen tip. Siempre hay en reventa antes de, de un evento. Siempre hay alguien vendiendo. Y no sé, como que pasó algo. O sea, pasé la etapa de la negación, de la frustración, del emputamiento. Porque... Una de, como es muy desordenada, yo dije, ¿por qué no guardó los boletos en su cajón? ¿O por qué no se los dio a su mamá para guardar? O sea, no sé, me pasaron como que miles de cosas que ella hubiera hecho para no perder los boletos, ¿no? Y, pero, ajá, o sea, te digo, me levanté y dije, voy a disfrutar el viaje. Porque el motivo principal era el concierto de Morrissey. Pero dije, X, si no conseguimos los boletos, no importa. O sea, ir al DF es... A mí me encanta el DF, está muy bonito. Hay muchas cosas para ver, para pasear. O sea, como que busqué todo lo positivo, ¿no? Para no matarla. Y al día siguiente le, le mandé un mensaje, un mensaje de voz. Y le dije, mira, Londra ya pasó. Vamos al DF, vamos a disfrutarlo. Eh, mi prioridad es, obviamente, buscar boletos, comprar otros. Pero pues independientemente de si entramos o no, pues es un viaje más para nosotras, ¿no? O sea, vamos a divertirnos y ya. Y fuimos, sí conseguí, solo para mí <risa> fue su castigo, así de no vas a entrar. No, no es cierto, pero sí, yo sí entra logré entrar, ella no, ella me esperó a, a, en un Starbucks afuera de la Auditoria Nacional. Pero pues fue la última vez que nos, no nos peleamos, uh -huh. pero sí yo me enojé mucho con ella. Sí. Y ella entendió como que la situación y pues supimos cómo manejarlo, ¿no? Porque eso era para que la Jess de antes explotara y la mandara a la chingada y vaya amistad. Pero no, o sea, supe manejar la situación de la mejor manera posible. No sé si te ha pasado que has estallado con una amiga o algo así.
0: Pues más, que es que como te digo, yo no estallo, yo las mato <risa> o sea, en mi mente.
1: Les dejas de hablar y las bloqueas y, de tu vida.
0: Más que, o sea... Es que no puedo ser... O sea, según yo, no es como grosería, Es como, ok, ya entiendo que no puedo confiar contigo. Y, <risa> y chinga tu madre, ¿no? Chinga tu madre, pero no te voy a hablar. Me acuerdo que en la secundaria... O sea, de las... Bueno, este año, de hecho, siento que tuve... Tuve un altercado sí, cierto, con, con una persona muy cercana. Y fue así pleito de Whatsapps, ¿ya sabes? De así de, es que tú, ¿cómo se te ocurre? Y casi, casi me estaba acusando de, de homicidio. Y yo, ¿qué te pasa, no? Así, ya sabes, como que muy... Eh, porque según yo, esta persona iba a como entender mi punto de vista y no lo entendió, uh -huh. y acabamos súper peleadas. Pero a la semana fue así de disculpa, cuando como que disculpa me alteró un poquito, y ya como pasó, o sea, fue como el único altercado así súper grande. Pero yo me acuerdo que en la secundaria, la primera vez que me enamoré de alguien, eh. Eh, sí, la primera vez que eh, mi amiga estaba empezó a salir con esta persona. sí Empezó a salir, o sea, no era nada mío, yo en ese momento dije, bueno, es mi mejor pero yo, Carol pendeja, es mi mejor amiga, eh, claro que eh, la gente no te pertenece que es cierto, o sea, todo es cierto, pero en vez de hacerlo porque esas cosas feministas, fue así como no, pues yo voy a poner la amistad de por medio, ¿no? y nunca consideré que esta persona nunca puso la amistad de por medio y ya hasta que o sea, salimos <ríe> y luego me dijo, me dijo así como ay, es que yo quiero salir con fulanito, pero así si me va a Juan, no creo que es el nombre más común, yo quiero salir con Juan Juan, mi vecino o sea,
1: Sigue siendo tu vecino
0: Sigue siendo mi vecino Estaba súper enamorada de él Pero pues ya pasó X Ya es como Creo que es un señor Que tiene hijos Tema superado Así es, en ese momento Y yo estaba así Bueno Te digo que hasta lo vi En cámara lenta Cuando lo, la primera vez Que lo vi fue así como de Así en cámara lenta Y su O sea, me enamoré y le pedí a mi amiga porque era súper penosa. No sé ni cómo, cómo fue, que ella consiguió su messenger. Wow, messenger. Su correo y para que platicáramos. Pero pues ella también lo agregó. Entonces... ¡Qué maldita! Empezó a hablar con él y empezó a salir con él. O sea, le, le, la invitó a salir. Y ella me habló y me dijo así de como... ¡Carol, me gusta mucho que no sé qué! Y yo, bueno, sal con él. Ah, está bien, pero es que no quiero ir sola. ¡Sal conmigo! Y es Carol pendeja de 2005... Dije, bueno, voy a ser la tercera en discordia entre el chico que me gusta y mi mejor amiga. Ahí fuimos al parque por mi casa. Es más, yo sentí que, o sea, estábamos como en una cita supuestamente. Y fue en ese momento, para que no estaba tan pendeja, pensé que era una de las mejores cosas de mi vida. Porque este vato y yo, según yo, hicimos como clic, conexión mágica. Recuerdo que tenía como, porque era 2005, una playera como de, este, de, de rayas... E horizontales, Ajá. de blanco, de rojo oh. y, y negro, y estaba así como manga larga así emo, y me acuerdo que le dije ay, Carol, coqueta ay, me da miedo tu playera, porque me <ríe> recuerda Freddy Krueger, y él no. y él así, no te preocupes, lo voy a solucionar, y se subió las mangas Uy. y yo, wow, es lo mejor o sea, lo, la cosa más romántica que nombre ha hecho por mí, no. se subió las mangas de la playera y yo estaba así como, el amor de mi vida, y me acuerdo que mi amiga, no sé qué le pasó que estaba así como cantando canciones de Floricienta en el poste de luz, dando vueltas, así como, de la flores amarilla, así dando vueltas y vueltas en el poste. Y él y yo hablando de Panda y de... Eh, my Chemical Romance. My Chemical Romance y Green Day y esas cosas que nos gustaban, ¿no? Y yo dije, güey ya, lo conquisté. Y dije, a lo mejor ese tanda de mi amiga para que yo lo conquiste, ¿no? Y va, y me conecto a Messenger. Y no, me <ríe> habla mi amiga y me dice, güey, me encanta Juan, le gusta <ríe> mucho, quiero salir con él. Y yo, de, ah, ok, ya, bye. Y como que de, a, a unas, o sea, yo pensé que esa iba a ser como la cita que le iba a superar, y no, como que me gustó mucho más. Y dije, ay, ni modos. Y ¿Sabes qué es lo peor que ahora que lo pienso? Que esa amiga tuvo muchos problemas con otras amigas, porque siempre que nos gustaba a alguien, a ella
1: también le gustaba. Ya no me imagino en 2019 a unas amigas peleándose por un güey. No. Please no lo hagan, o sea, si te tienes que pelear Por un güey con otra mujer, no vale la pena No, o yo, sea, bye vato yo, pero, O sea, estamos hablando de secundaria 2005 Donde
0: no había sí. nada de esto Y te digo, yo me lo tomé así como, bueno, X O sea, no voy a como mi Amistad por este vato, pero Me acuerdo de los pleitos que ella tuvo Con otra chica, fue Súper intenso, porque no le podía O sea, a ella le gustaba y él dijo, ay, a mí también, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor nada más lo dijo como de broma Pero se agarraron así a golpes A golpes, a golpes, a golpes y horrible bueno el punto con este fulanito que también fue como manzana de discordia con otra amiga que igual yo lo invité a una fiesta de Halloween porque me seguía gustando y yo ya sabía que pues él o sea como que todavía tenía la esperanza no y resulta que en la fiesta de Halloween besó a, a otra de mis mejores amigas qué sí y fue así como y mi amiga me dijo no Carl perdón es que no pasó y yo así como no importa o sea está bien porque uh -huh. pues la verdad, ya habían tenido que el vato X no pero sí me dolió y recuerdo que en ese entonces Como él casi casi vivía enfrente de mi casa En mi hamaca estaba sentada, o sea, me estaba meciendo Y en la en hexa 99.3 sonó inalcanzable de rebelde Y estaba llorando en mi hamaca, inalcanzable Viendo su ventana como estrella tan distante y llorando Y ya como que, ese ha sido como el único conflicto grande que he tenido con mis amigas De que dije, no vuelvo a llorar por ningún vato y no voy a dejar que... O sea, si de por sí en ese entonces no dejé que mi amistad girara en torno a un vato, ahora menos. Y si de plano, siento que esta persona, que son mis amigas, eh, en especial la primera, ¿no? Porque la segunda, pues, no tuvo la culpa tanto. Eh, no respetan o no se dan cuenta cómo mm. esto me lastima. Entonces, no podemos ser amigas.
1: Exacto. Yo agradezco que mis amigas y yo nunca hemos tenido los mismos gustos. Ay, sí. <risa> yo tampoco. Sí. Oye, te iba a decir, ahorita hay muchos grupos. O sea, porque siento que igual... Tenemos como que mucha suerte en ese sentido y siempre lo he dicho, de que no sé, si no fuera por Carol o por Alondra o por mis amigas, Claudia, Natalia, Carla, Andrea, esto es, no estaría donde estoy. Uh -huh. Porque sí, he pasado por muchas crisis y ya lo hablamos aquí, ¿no? Y ellas han sido como que súper importantes en mi vida. Y agradezco que cada vez que yo tengo una crisis, y Carol se los puede confirmar, cada vez que tengo una crisis es así de Carol, hoy me siento mal. Ah. Y los audios así súper largos de que no, todo va a estar bien. O sea, es para tener apoyo. Y ahorita han estado eh, haciendo muchos, creo que Igualdad Sustantiva Yucatán ha estado haciendo como que grupos de mujeres que sanan mujeres. Entonces, si ustedes sienten que no tienen como que una relación eh, de amistad o alguien que las apoye... Esto, estaría padre que vayan como que a estos a, este, a estos grupos, ¿no? Para conocer a otras mujeres que pues están en deconstrucción de y que están en plan sororo de ayudar a otras mujeres y ayudarse y así. Sí, ¿No? porque
0: aparte es muy difícil cuando tú tratas de, por ejemplo... Imagina que estás ahorita en la secundaria Y tú quieres hablar de ciertos temas Que tus amigas no entienden uh -huh. Y tú sabes que pues, tus amigas todavía no están como Siempre decimos que el feminismo es un proceso ¿no? Sí. O sea, yo puedo estar en la etapa Número 10 y tú en la etapa número 7 Y aunque queramos lo mismo No vamos a poder entendernos uh -huh. Porque no tenemos las mismas experiencias Lo mismo pasa con los grupos de apoyo A veces tú solo necesitas conocer a gente Que entienda lo que estás pasando O que pueden te tener los conocimientos Para darte una orientación que a lo mejor en tu círculo social cercano no vas a encontrar, uh -huh. porque no tienen las mismas experiencias que tú tuviste.
1: Sí, y por ejemplo, también es muy sano poner, poner límites. Yo, por ejemplo, tengo eh, personas cercanas a mí que sé que ciertos temas no los puedo tocar o no me siento como que muy en confianza para contárselos porque es como que sí siento que me van a juzgar. Y por eso les digo que soy como que muy afortunada de tener un grupito en el que sí me puedo desahogar y puedo contar y bla, bla, bla. Y me voy a sentir amada aunque la cague o aunque me pasen cosas feas y así. Y
0: aparte porque siento que cuando vas creciendo, como que vas cerrando tu círculo de amigos, sí. ¿no? O sea, yo tengo muchísimos amigos que conozco desde la primaria y la... Porque había gente bueno en la primaria, ¿no? En la secundaria, en la prepa, pero... Aún así, siento que son muy chiquititos comparados a la gente que, con la, que, la facilidad con la que hoy hago amigos. Sí. Porque ahora conozco mucha gente, pero siento que por lo que hemos pasado no podría llamarlos amigos amigos porque no, no han estado conmigo, no saben qué tanto. Te imaginas me los,
1: me imagino ahorita escuchándote así de Carol, no me consideras tu amiga. <risa> no,
0: no. Así mis fans, no. No no,
1: no somos que... amigos, son, soy tu fan, no. Vale.
0: Así como, no eres mi amiga, eres mi fan. Eh. Ajá, exacto. Mi, mi follower. No, sí tengo muchos. Bueno. ...cerquita hoy en día que conozco... ...que considero a mis amigos... ...que solo los he tenido de manera virtual... ...porque... Mm. No, o sea, ...la conexión emocional va más allá que el sí. tiempo, ¿no? Pero sí es muy difícil como ahora formar un nuevo grupito... ...así de voy a formar un nuevo grupito, ¿no? Es muy difícil... ...yo por ejemplo... ...un saludo para Gina... O ...Gina... ...un simple salida cómo decir su nombre... ...y Andy y Lorna que siempre nos escuchan... estén que las quiero muchísimo... ...las conocí en internet... y son oh. mis amigas las quiero muchísimo porque me, me encantan me encanta seguirlos. pero ajá como en la vida real ya ahora es como más uh -huh. difícil eh, tener amigas como para ir al café y decir voy a ser un grupo de amigas no sí. como de la nada
1: y además esas cosas no existen es como que de bueno sí pero no es como que obligatorio porque volvemos al tema de que culturalmente nos han enseñado o han idealizado uh -huh. esto de ese ideal de, de mujeres de amigas mujeres no de que sí. ay podemos ir de viaje o eso solo pasa en las niñas El... blanquitas ricas. Eh. De películas de Britney Spears. Exacto, ajá, sí. que nada que ver. Entonces, no se sientan culpables si no...
0: Si no tienes esa relación
1: con sus amigas. Exacto.
0: Porque, o sea, de verdad, yo recuerdo ahorita que mencionaste eso. O sea, te recuerdo que hay como una super idealización de las amistades. Y a veces no tienes que llevarte con todas. O sea, puede que sí. es una persona, te caiga súper bien y en la vida real sea súper buena onda. Pero pues las cosas no se dan, ya sabes. Como uh -huh. que no hay ese click o pues no la puedes que esto me, me choca esos memes de la gente que te quiere ver te va a hacer todo lo posible uh -huh. por verte, sí, Eso es que no, no. Es... <ríe> no o sea, 2019 no. no, hay gente que tiene que comer y sí. tiene que trabajar y tarda, no, va a tardar dos horas en camión es muy difícil y a veces solo con un mensaje de whatsapp es como más que suficiente para, te, para tener sabes un grupo de amistad, me pasa con mis amigas que me he perdido titulaciones de mis amigos y ellos saben que no puedo ir porque me estoy, estoy trabajando, ¿no?
1: porque Pero, hashtag pobres
0: Así es. Yo creo que tus verdaderos
1: amigos como que entienden sí. eso que cuando se puede, se puede, cuando no se puede, no. Por ejemplo, Carol y yo a veces vamos a comer tacos así, súper baratos, o compramos papitas. O tortas de cochinita. O tortas de cochinita. Hace rato nos comimos, yo me comí dos tortas de cochinita. ¿Te comiste dos? Sí. <risa> yo, solo me trajo una. No, perdón. <risa> es que me comí una en el camino antes de que llegaras. <risa> traición. No, me compré mi
0: torta de cochinita. Ajá. Sí, esperamos porque estábamos así pensando, mmm, nos comemos en el camión.
1: <risa> y sí, si gracias a mis amigas por soportarme. ¿Sabes qué?
0: Gracias, Carol. Recordé de nada. ¿eh? De nada. Mi, mi paciencia, de nada. Eh, te voy a cobrar. <risa> Recordé cuando, hablando de amigas, no me peleé, pero Valeria, mi mejor amiga Valeria, hace poquito nos fuimos a la playa. Y sí, me. Pues es que ni siquiera fue pelear, fue como me enojé con ella. Creo que ella ni sabe que yo me enojé. Entonces, la voy a contar.
1: Primicia en lo que callamos las violetas. Sí. Carol se enoja con Valeria.
0: Me enojé. Fue la mamada. porque me enojé? Porque fue, fuimos a ver el concierto de Taylor Swift, Reputation, en Netflix. Y fuimos con ella, con un amigo llamado Harrison. Y ella dijo, vamos allá, nos vamos a mamar. Yo no tomo. Y dije, como, ah, ok, no voy a tomar. Y ellos, no, es que tienes que tomar. Y yo, no voy a tomar. Pero pues me sentía como, eh, no forzada, pero dije, bueno, la playa. Taylor Swift, una cervecita, aparte fue Tecate Light, o sea, lo más básico. Compraron como no sé cuántos cartones de cerveza, porque era Valeria, y la, y los hermanos de Valeria y así. Y vimos así Taylor, súper uh, mega fiesta, y yo dije, bueno, ya me voy a dormir, bye. Y yo veía que mi amiga seguía en la fiesta, y se, me acuerdo que me daba así como la caguama, ¿no? Me la me uh -huh. aventaba así, toma, 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 fondo, fondo. Y yo así como escupiendo un lado, sí, es, es como estoy tomando, ¿no? Eh, claro que ella me dijo, no te estoy obligando a nada, ¿no? <risa> Empujándome la, la cerveza. Eso no me molestó, me molestó que al día siguiente Valeria estaba muriendo <risa> haciendo nada con su suero. Porque yo, cuando terminé el concierto, fue así: agarré un pedazo de carne, <risa> porque están haciendo como carnitas. Comí mi carne, me metí a bañar y fue así: ya voy a dormir, uh -huh. porque mañana tengo que regresar temprano Me metí a bañar y me acosté. Y todos siguieron con la fiesta yo. Y yo, así como Valeria, no comiste nada. Y Valeria, uh -huh. ah. Al día siguiente, como a las 6 de la mañana, me levanté fresca como lechuga, así disfrutando. Ah, porque Valeria quería ver la puesta del sol. ¿Sabes? Valeria quería ver la puesta del sol y quería despertar con el sol. Me dijo, cuando de las seis me despiertas. Ahí ves, a tu tía la pendeja, pones su despertador a las 6 de la mañana, suena el despertador. Y yo, Valeria, así <risa> como con mi palo. Valeria, vamos a ver el sol, Valeria. <risa> sí, vamos a ver el sol. Y, estoy, <risa> y yo así como... ¿No? <risa> como, no que tú querías ir a ver la puesta del sol. Es que me siento mal. Yo, ya, como a la... Y creo que nos teníamos que estar... Como, llegamos como a media como las 10, o sea, nos estamos súper temprano. Y esta es que me estoy vomitando y no he comido nada. Y yo me acuerdo que sí estaba molesta. No sé si ella se dio cuenta. Le dije, si sabes que te, que te hace mal, ¿para qué sigues? Si tienes gastritis. Así como mamá de, ¿sabes que está todo mal? Y, y ya. Y creo que igual a Hershon, como que estaba igual este... Eh, durmiendo le aparece Y vamos que... Nos que Porque está súper encabronado Y me acuerdo que Cerramos la, la casa Y creo que ni tenía seguro Su casa Porque todos se fueron A desayunar a progreso Estamos en Chile Todos se fueron a progreso Y yo cerré la puerta Y me dijo Ay ¿Y si alguien entra? Y yo ¿Por qué está vomitando? ¿no? No, bueno, no dije eso Porque no quiero Que le pase nada a mi amiga Pero fue así como Súper molesta de que ya ni siquiera Me preocupé O sea, llegué Molesta De que No O sea Sabía que estaba enferma y seguía tomando. Y yo sí, como, eres una alcohólica. Toda molesta. Que no eres una alcohólica, pero en ese momento. No. Aparte era Tecate Light. O sea, ¿quién se entera con
1: Tecate Light? Solo Valeria. Uh -huh. Yo. <risa> Ay, qué feo. No obliguen a sus amigos a tomar. No. La verdad es que yo... Mis amigos no me tienen que obligar así, ¿no? Porque solita. <risa> solita, solita caigo. Solita en el caigo. pecado. Ay, olvidé qué iba a decir. De Tecate. Teca, no, es que... Hay mucho frío. Sí. Estamos en Londres grabando. Así. Y además me estoy orinando mal pedo. Oye, pero igual... Ah, ya me acordé. Sobre las relaciones como... En, pues este podcast está hablando, estamos hablando sobre nuestras relaciones con otras mujeres. Creo que igual es bonito cuando admiras como que a otras mujeres. No sé si admiras a alguien. Yo admiro a... Por ejemplo, siempre hablo de Katia. Ah, sí. Que porque pues es una periodista yucateca muy importante. Admiramos a Ana Baquedano. Que no son como que nuestras amigas, pero... Quisiéramos. Somos, bueno, ah, quisiéramos, ah, sí, sean bueno, nuestras amigas. Katia, sí, es nuestra amiga. No, bueno, sí, Katia, sí Gati, eres amiga. Pero Ana ah, va a quedar, no, no es nuestra no, amiga. No, todavía no. Pero está con qué bonito tener como que esta admiración, porque igual no nos enseñan nunca a admirar como que a otras mujeres. No. Y más que admirar, nos enseñan así de que, no, pues es tu competencia y... de, ¿no? Y pues creo que es sano como que mirar el trabajo de otras mujeres y conocerlas y darnos el tiempo de... De, sí, de conocerlas y de no juzgarlas. Porque, por ejemplo, me pasa todo el tiempo de que me ven... Yo tengo una cara muy seria. Como Rihanna. Bitch face, ¿no? beach face, ¿no? Entonces nada más me miran y yo... Jessica, ya la eh, mamona. Eh. Y cuando me conocen, soy así. Ah, un amor.
0: ¿Te imaginas que el secreto de la millonada sea la beach face?
1: No, man. Que, la, que no, la, no la hayamos explotado a ella todavía. Sí, ya sé. Seríamos turborricas. Pero ajá, ese era mi punto, ¿no? De tener relaciones como, no sé si platónicas o simplemente de que nos demos el tiempo de conocer a otras mujeres y nunca se peleen por un vato.
0: No, no vale la pena. Además, yo siempre he dicho que ningún
1: hombre vale la pena para ninguna mujer, pero sí. Ni Chris Pratt, ni Jake Gyllenhaal, ni nadie. Nadie.
0: Jake Gyllenhaal.
1: Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal.
0: No, no vale la pena. Bueno, ahorita de hecho, creo que hace unos días salió que Taylor Swift eh, agregó la nueva canción de Katy Perry uh -huh. a su lista de como playlist de Apple. Uh -huh. Entonces como que ya se resolvió. Ya el, se aman. no Ya Pero... se aman, ¿no? Entonces, bueno, si Taylor Swift y Katy Perry pueden resolver sus diferencias, ustedes también pueden. Igual creo que Lucía Méndez y, y, y ¿cómo se llama la otra señora? ¿Tesorito? No, Lucía, no. Bueno, Lucía Méndez y la Tesorito son BFF, ¿no? Uh -huh. Pero creo que igual Lucía Méndez se volvió con, con Verónica Castro y ya igual oh, no sabía. No, todavía no. Seguiremos con... Con, con, el con el chisme. Le daríamos ah.
1: seguimiento. Y bueno, cabrón, no sé si quieras dar como que un... No un tip, como un... Consejo. Ajá, consejo. La verdad
0: es que cobro por eso. <risa> 400
1: pesos la consulta.
0: No, no es cierto. Pues como consejo, ¿qué les puedo decir? Que sean amigas, nunca inamigas. Sí. Sí. No, que sean más tolerantes con sí. sus amigas. O sea, tolerantes. En general, y también. Y que, no estén,
1: que no las juzguen. Sí,
0: no las juzguen. Y ustedes también, si se dan cuenta que su amiga se pasa de culera con ustedes, digan, güey, ¿sabes qué? Ya, o sea,
1: ponte... Tu... De aquí a aquí te puedo ayudar, de aquí a... Como el meme de los, los ositos cariñositos. Ajá. De aquí a acá, a terapia. Bye. No podemos controlar las, las acciones de las demás, ni... Y también, ¿sabes qué se vale? Como cancelar
0: amistades, de decir... Güey, sí. si yo estoy viendo que mi amiga... O sea, yo estoy haciendo todo lo posible por mi amiga y mi amiga sigue siendo una homofóbica, racista, misógena, ¿sabes qué? Yo no puedo ser tu amiga o te quiero mucho y por los años de amistad... No voy a volver a hablar de esto contigo, pero sí. mi relación contigo ha cambiado totalmente. O sea, se vale cancelar amistades, porque al final creo que
1: tu salud mental... Sí, priorizar nuestra no.
0: salud mental. Sí, porque si no, lo acabas como yo queriendo... ah, si me atropella, no, eh. no pasa nada.
1: Sí, o sea, en resumen, poner sanos límites. Así es. No juzgar tenemos. en la medida de lo posible y apoyar a sus amigas. Y antes de que cuando me vean, no piensen que soy un bolito de mierda, por favor, porque... Ahí todavía hay gente cercana a mí que dice que yo no tengo sentimientos, pero... ¿Por qué? Exacto, exacto. Así la misma cara. La última vez que alguien me dijo, ay, es que Jess no tiene sentimientos y es muy fría. Y yo, ¿what? Qué? O sea, yo que soy un osito cariñosito, todo tiernito, o sea... Así es, o
0: sea... Bueno, yo recuerdo que por mi shock cultural con Jessica fue que Tú la ves y dices, ay, es Teresa, esa hembra es mala.
1: <risa> esa hembra es mala.
0: <risa> y luego ves a Jessica llorando porque <risa> un perrito. ¿Qué estás llorando la otra vez que dije, Jessica? Y te entiendo porque también somos muchachonas. Yo siempre digo como Jessica lloré viendo esto y me dice, yo también estoy llorando. Sí, yo estoy
1: llorando todo el tiempo, qué pedos tengo sentimientos.
0: Sí, bueno, cuando me dijiste, estoy llorando en mi oficina y yo, yo también estoy llorando sí. en el baño.
1: Sí, no juzguen, se asistan a, este, a estos grupos de mujeres que sean mujeres y van a ver que si les van a ayudar y es muy bonito tener amigas
0: sí, y si también cometieron errores con sus amigas
1: como yo pues
0: ya <risa> pues ya, no hagan nada sí, pues, ¿no? No, 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 pues sí, acepten ¿no? su culpa sí. de, está bien, o sea, entiendan que creo que al final, no sé en dónde vi eso de que cuando tú pides disculpas eh o sea, no importa, o sea, eso no cancela que aunque hayas tenido no la razón, no uh -huh. cancela que hayas herido no los sentimientos sí. de otra persona. Entonces, por ejemplo, si tu amiga siente que tú heriste sus sentimientos, pues entiende que aunque tú tengas la razón en el problema, heriste sus sentimientos. Sí. Entonces trata de decirle, bueno, perdóname porque no fue mi intención herirte o también al revés, ¿no? Si a pesar de lo que tu amiga te dijo no tiene nada de malo. También se vale decir es que me lastimaste porque sí. no fue la manera en la que me lo, me lo dijiste o porque soy muy sensible, o sea, se vale decir me lastimaste yo te lastimé y para poder como seguir adelante, porque sí. si no, luego te quedas con esa como espinita sí. y pasa mucho tiempo y ya no lo cuentas.
1: La comunicación es la base de todo. Sí,
0: yo creo que, por cierto, Valeria está estar encabronadísima conmigo porque <risa> le dije que iba a ver los, a los Jonas Brothers con ella y al final así como torcí y ay.
1: Dile sí. que compre los boletos Pero no los pierda Saludos, Alondra
0: Fue <risa> pues sin creer Por mi curso de Hashtag Guadidale su título a Carol uh -huh. Pero Sí Ojalá Aparte eso es lo más chistoso Que Valeria y yo Éramos amigas O sea empezamos a ser amigas Porque a ella Le encantaban los Jonas Brothers <risa> Una de las co cosas que hice Cuando era pendeja Es que mi amiga A la que me dejó de hablar eh, Se llamaba Karen eh, La voy a quemar Y estaba Karen Valeria y yo Entonces a Karen Le encantaba Nick A Valeria Le encantaba Joe y a mí no me gustaba nadie. Pero como quería ser sus amigas. O sea, como era parte del círculo. Decía que me gustaba Kevin.
1: Entonces, sí, ya. El, el, el que siempre sobra. El, sí, el que a nadie le gusta.
0: Así era como Kevin, ¿no? Entonces como que Nick, Joe y Kevin. Y recuerdo que una vez Valeria, en plan dictadora, nos secuestró a mi y a mi amiga Erika. Y nos invitó a comer a su casa. Entonces, pero dijo, antes de comer les voy a enseñar con mis fotos de los Jonas Brothers." Y nos llevó a su cuarto en su computadora. Porque las ricas. Y nos enseñó sus mil... Mil fotos de los Jonas Brothers Y me acuerdo que solo paró Cuando estábamos viendo así de que en esta foto Nick está así, en esta foto no sé qué Y el estómago de mi amiga Erika son así <risa> y, y Valeria fue así de Ay, ¿tienen hambre? Y yo así como No, y Erika <risa> Y ya, como que nos dessecuestró Y fuimos a comer Y
1: así Ay, Valeria Un saludo, ojalá Salud. los Jonas Abran otra entrada para que compremos boletos Sí, un saludo a mi a amiga Natalia que está en Chile, lejos. Hace un año que no la vemos, sí. pero está muy feliz viviendo ahí en chilenos. Chile. Con los de Kudai. con <ríe> los de Kudai. Un saludo a Londra, a Claudia, Carla, Andrea Ortegón, Andrea Castillo, a mi amigo Esaú, a Elías. Los quiero mucho. También son como Mujeres, así que
0: cuenten como amigas. Como amigas. Yo a mi grupo de amigos que se llama Keeping Up with the Useless, porque somos unos inútiles. Penny y Mike, que siempre que digo, odio a los hombres, excepto a ti, Mike. Digo, te aparentes Mike. Julia, que siempre le mando saludos. Andrea Parra. Tengo muchas amigas, Andreas. Andy Parásito también está. Mi otro grupo de las Donas, donde conspiramos de Donas y todavía se conspiración de la facultad. Y así
1: Bueno, ya saludos a todos Yo Saludos vamos a, empezar, a todos Vamos a empezar a correr los saludos Ya, sí, se cien 100 valos por saludo Para sí. nuestras papitas Y mi Uber Por favor Oye, Y sí. bueno, Carol Ya para despedir Ya va eh. sí. Es que en serio Tengo mucho frío Porque el aire Está a 18 grados Y afuera estamos como a 25 Porque hoy Llovió sí. Que es algo como que wow en medida porque ha estado viendo un calor de la puta madre. Entonces ahorita me estoy cagando de frío. Ahorita sí voy a buscar mi café y voy a llorar por sí Jake Gidehal, Escuchando Red de Taylor. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima... ¿Emisión o episodio? De Lo que callamos las violetas. Bye. Bye.